0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex Cruz.
1: Y yo, soy Nacho Cardona. Estamos en un nuevo episodio de En su salsa podcast. Podcast, podcast, podcast. Este, esta noche, porque de noche les traemos a
2: Mario Fernández. Ey. ¿Conocido como? Ey. ¿Conocido como?
1: ¡Fobia! ¡Ey! Me, 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 qui, me quitó... Te iba a tirar una dentro, pero ¿sabes verdad, qué? Ahí ahí. Come chucho. Pero, pero órale, órale, iba a tirar el terror de la mera mengambrella. El mero, mero fanbase de José Lora y Cocolito.
3: <risa>
1: ¡Fobia! ¡Vivo y fobia? fobia! ¡DJ! 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 DJ fobia, ¡DJ! ¿qué fobia? ¡DJ! ¿Qué onda, Fobia? ¿Cómo estás?
2: Relajado, relajado, emocionado por la invitación y... La verdad que la estaba esperando, ya hace días. Vale. coordinado.
1: Okay. <ríe> con todo. ok. comencemos entonces contanos, voy vale, a quién es... Va, primero, primero contanos quién es Mario Fernández. Okay. ¿Cuál es su salsa? Y después quiero que me digas por qué fobia. ¿Por qué, okay. cuándo,
0: cómo, cuál? Y? ¿Cómo, ¿Cómo cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Y y? ¿Por qué? <ríe> okay. Conjugarlo. Eh, yo fobia. Perfectos. Nosotros fobia We are fobia We are fobia <risa> Are
2: we, we are the champion eh, No, encantado, encantado de estar acá eh, Mi nombre es Mario Fernández Y el de pila es fobia Es un seudónimo que tomé cuando conocí eh, Por primera vez el uso de aerosol en la calle okay. No sabía que existía la palabra graffiti Pero eh, eso fue la, la, lo que a mí me impulsó realmente Para descubrir quién era okay. Y quién es Mario Fernández Mario Fernández eh, un tecleño apasionado eh, por la pedagogía y la función que cumple o que cumplo, mejor dicho, es poder transmitir de una manera práctica y sencilla un canal de comunicación. Okay. Me dedico eh, a la enseñanza del storytelling en la Escuela Superior de Arte y Diseño y la otra parte, que es donde entra la faceta artística,
3: eh,
2: voy formando eh, niños y adolescentes a través de las artes plásticas eh, como una herramienta que les permita conectar no solo con ellos, sino con el medio que les rodea. Entonces, eh, Mario Fernández, lo que está haciendo es un puente de comunicación okay. entre lo que sucede en la primera infancia y entrando a la adolescencia.
3: Jobia
2: okay. Okay. sale y surge por una necesidad, si lo quieren ver es como, uh -huh. como el superhéroe de barrio, uh
3: -huh. eh,
2: que tenía una necesidad de poder hablar a los adultos. Uh -huh. Poder entender cómo funcionaba el mundo de los adultos. Eh, creo que nosotros somos de una generación en la que fue bien difícil la ruptura de aprender a, a preguntarse cómo se sentía o, o, o qué es lo que nos ocasionaba. Eh, quizás poder congeniar o poder encajar realmente eh, en cualquier área o en cualquier círculo social. Entonces, eh, tuve la oportunidad en la infancia eh, de poder conocer revistas eh, de graffiti. Eh, de hecho las encontrábamos en el centro de San Salvador en ventas ambulantes eh, fueron revistas que, que eran de Canadá y fue la primera vez que tuve la fortuna de apreciar un vagón pintado un okay. vagón de tren okay. y, y aunque no sabía nada de inglés pero el hecho de ver las formas y las figuras conectaron conmigo uh -huh. y quizás ellas me descubrieron o me encontraron y empezó ese amor a primera vista uh -huh. ahora hay un punto que cabe mencionar, que realmente comencé a entrar en el mundo del graffiti, pero no pintaba graffiti. Okay. Quería ir uh -huh. un poco más allá de eso, sentía que el hecho de, de, de que el graffiti era un juego de ego, de decir aquí estoy, eh, aquí existo, lo podía llevar a una conversación con el espectador.
3: Uh -huh.
2: O en ese caso, con el que iba pasando en la calle. Sí. Entonces, eh, sí conocí el mundo del graffiti, escritores del graffiti, empecé a aprender a ocuparle realmente el aerosol, uh -huh. empecé a moverme en los medios, cómo funcionaba el mundo salvaje de la calle, uh -huh. y de hecho eh, había un, un, un nombre que nos habían puesto un seudónimo, que eran los mutantes, ¿verdad? porque okay. nosotros no estudiábamos artes en ese entonces, no conocíamos nada de las plásticas eh, ni de la historia salvadoreña. ¿Cu ¿Cuántos
1: años como? tenías ahí, perdón?
2: Estamos hablando del periodo de 13 años, 13 okay. y de la bueno, grano, okay. cuando sucede uh -huh. esto que te hacen en el eh,
1: centro de esa, de esa edad joven.
2: La necesidad de, de, de las aventuras, la okay. adrenalina. Eh, <risa> y con la misma camada que empecé a crecer, eran mucho mayores que yo, 4 o uh -huh. cinco años, uh -huh. eh, ellos ya habían tenido la experiencia de pintar un muro pagado, okay. eh, entre comillas, porque fue solo un intercambio de materiales al uh -huh. final del día, pero tuvieron experiencia de formalizar y empezar a profesionalizar Ajá. lo que se hacía en la calle. Ajá. Sucede eso, que vamos al centro, encontramos esas revistas canadienses, luego encontramos unas de habla hispana, que era la revista de virus de México. Eran unas revistas del 98 y del 99. Ajá. En ese entonces estábamos en el 2005 y para nosotros fue haber encontrado oro, Ajá. porque empezamos a darnos cuenta que la palabra grafiti recorría toda América Latina y el mundo entero uh -huh. y es un movimiento que aquí en El Salvador crece eh, aproximadamente en 20 años lo que les tardó 50 años en Estados Unidos,
3: uh -huh. aquí uh -huh.
2: empezó a correr rápido, eh, de hecho en la, hay un periodo si hablamos de la preguerra en El Salvador uh -huh. entre los 70 y 80 que surgen los primeros escritores de graffiti eh, que venían deportados. Uh
3: -huh.
2: Y hay un artista, de hecho, en, en, entre los 80 y los 90, y, y siempre lo menciono cada vez que tengo la oportunidad de compartir, uh -huh. su nombre es Slack. Slack es prácticamente el OG del graffiti salvadoreño. Él fue el pionero prácticamente del guasa salvadoreño a, a niveles increíbles. Y de hecho... Eh, cuando tenemos ese primer contacto con la gente que producía eh, ese tipo de, de, de expresión artística, también tenía a la mano eh, la oportunidad de ir a la biblioteca del colegio uh -huh. y empecé a darme cuenta que el hecho de trabajar en los muros venía de, de muchos años atrás aquí en El Salvador, uh -huh. mencionando algunos artistas eh, que estaban en el periodo de la guerra, como Camilo Minero Isaías uh -huh. Mata,
3: eh, uh, Mata. Salud, que Isaiya fueron
2: Mata. Eh, artistas que en su momento tuvieron un apogeo porque eh, hacer una expresión pública en momentos eh, de conflicto armado era bien
0: difícil sí.
2: y arriesgabas tu vida entonces esta influencia tomando un poco de la historia tomando un poco de lo contemporáneo eh, que fue mi época, yo fui la tercera generación eh, de los escritores eh, urbanos no sí. quiero mencionar graffiti porque no le quiero quitar el protagonismo a la gente que sí lo hace y la gente que sigue viviendo eh, el estado salvaje del grafito. Uh -huh. Entonces, tengo esa oportunidad de ver un poco de la historia de la plástica salvadoreña en los murales, uh -huh. y empiezo a darme cuenta que también existe la palabra exilio, uh
3: -huh.
2: ¿sí? porque lo sacan del contexto salvadoreño porque la expresión pública, y ya lo decía Picasso, eh, el arte no tiene que ser bonito. Uh -huh. Para eso están los decoradores de interiores, el arte es un estandarte de guerra que sirve para denunciar, para recordar, para expresar lo bueno lo malo, uh -huh. lo agradable y lo no tan agradable. Cuando sucede toda este, eh, eh, esta mezcla en mi vida, eh, se llena de inspiración ese momento o ese periodo de la adolescencia, cuando no hayas que hacer, no te identificas con nada, uh -huh. estás metido, bueno en mi época fue la del punk, uh -huh. eh, hacía BMX no ni lo desarrollé tan bien por lo mismo de andar en muchas cosas uh -huh. eh, empecé a darme cuenta que habían raperos en el país en ese entonces estaba palomacho eh, de style eh, estaba pescosada no le vamos a quitar méritos y así empezó a suceder y darme cuenta que existía otra palabra que venía antes del graffiti que era hip hop y ahí es donde empieza a converger parte de la historia eh, de lo que es hoy en día pintar en la calle uh -huh. Porque en estos 20 años que está esa expresión, que viene todo de la mano con los skates, eh, la gente que hacía arte circense, eh, la, la, la gente que le gustaba el rock, los metaleros como comúnmente le llamamos en el país, ¿verdad? Uh -huh, en aquel tiempo no existía la, la, la palabra indie, ya, sino que era una, ni hipster, ya, sino que era como ah, todos los, los bichos de la calle, eh, los que hacían pulseras, los que andaban collares
3: de conchitas, creo que todos hablábamos sí. eso. Eh,
2: parte de, de todo esto fue, el trip. fue lo que comencé a intentar traducir con imágenes. ¿sí? se me era bien difícil poder hablar en público, poder expresarme. Eh, mi niñez sí era bastante enérgica, bastante hiperactivo, pero al mismo tiempo eh, tenía esos cortes eh, de saber que cuando los adultos hablábamos no podías hablar. Ajá, claro. Todo esto fueron sombras que me acompañaron hasta que comencé a tomar el primer aerosol y empezamos a salir en la calle en la noche. Sí.
3: Entonces,
0: ¿sí? Qué vip. Eh, la verdad, cómo, cómo empezó todo y cómo tuviste el primer contacto. Eh, creo que también lo decía Picasso, eh, una frase que, que me marcó Bueno, lo, lo vi en Creo que post-pandemia antes, antes de la pandemia Pre-pandemia, Pre gracias este Que era No lo voy a decir textual porque <ríe> Parafraseado parafraseado ajá. Que una, O sea, todos los niños Son artistas, pero O sea ¿Qué, qué, qué adulto sigue siendo Un niño para seguir siendo un artista? ¿verdad? exacto Entonces cabal, o sea, eso fue y hay en cuenta cuando dijiste que te, es como un mensaje que vos lo dejas con el, con, el, con, con, con el cualquiera que está pasando en la calle Y eso sí me, me voló la cabeza otra vez porque en un documental de hip hop como tal Los ponían en los trenes para que toda la ciudad lo viera Porque sí. los trenes pasaban en toda la ciudad En toda la ciudad, ajá este se
2: llama Old City, se llama cuando, cuando agarraban un tren que recorría de punta a punta uh -huh. Estados Unidos e incluso eh, hay una historia eh, que no se sabe si es cierto fue de verdad, uh -huh. pero de esa manera llegó a México el graffiti también, porque a alguien uh -huh. se le ocurrió pintar el tren que viajaba de México. Estados Unidos, conocido como la bestia, Ajá,
3: claro.
2: y empezaron a darse cuenta de eso, que era un mensaje en estado puro, era como que se mandaran un inbox hoy día, ah, ¿no? claro, pero exacto, lo hacían a, a, a nivel ferroviario, uh -huh. y ahí empieza eh, todo un declose de cómo se estructuraba el grafite
0: en esa época. Uh -huh.
1: Ok. Qué loco. Eso Esas es vez es súper buen dato, la verdad. verdad. Súper buen dato.
0: Eh, Fobia el de los datos. <risa> <risa> Entonces, el, el bicho dato. El bicho dato, no, Fobia el bicho dato. ¿Cómo comenzó, Fobia, la, la formación profesional ya como yeah. tal? ¿Ya? Porque Mario Fernández es eh, técnico. Mario Fernández, licenciado Mario Fernández. ¿Qué es Mario <risa> Fernández? Eh,
2: mi formación académica eh, fue porque tuve la oportunidad de conocer a un artista extranjero. Ok. Eh, hay un escritor que se llama Chuck, eh, si no me equivoco es de Nicaragua. Él fue el primer centroamericano, el primer latino y el primer grafitero en recorrer prácticamente América pintando.
0: Ok. Qué cool.
2: Parte de, de, de antes de la guerra civil, durante la guerra civil de Nicaragua en los 90, uh -huh. gracias a Choc que pasa por estos países, eh, fue sembrando la semilla. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, él tenía su profesión y había, se había desarrollado. Eh, en el área de, de diseño de espacios públicos a través del graffiti. Uh -huh. okay. eh, entonces, eso me da a mí la pauta de poder, de poder entender cómo se podía eh, subir de nivel, si lo quieren llamar así, uh -huh. o, o llevarlo al nivel necesario del mercado. Uh -huh. eh, se da eso, parte de la historia que nos recorre, y, y en ese tiempo es como, había dos vertientes aquí en El Salvador. Uh -huh. O estudiabas en la Universidad Nacional uh -huh. o en la Universidad Tecnológica. Uh -huh. usualmente los de la Universidad Tecnológica éramos los de Santa Tecla, Merlió uh -huh. parte de San Salvador uh -huh. y los de la Nacional pues venían a los daño parte de la SACA y otros lados, pero eso también dividía eh, qué camino vos ibas a tomar, usualmente okay. los que estudiaban en la Nacional se iban a convertir en artistas plásticos y los que estudiábamos en la Universidad Tecnológica en ese momento eh, íbamos a ser diseñadores gráficos pero, pero urbanos ok eh, Comienzo a estudiar diseño gráfico en la Universidad Tecnológica y a los tres años y medio de la carrera de licenciatura eh, tengo, un, tengo un confrontamiento hacia la realidad. Uh -huh. Que en diseño gráfico no te enseñaban cómo diseñar murales, diseñar espacios, uh -huh. intervenir interiores o exteriores. No había eh, aerosol 1,
3: eh,
2: diseño de válvula 2.
3: Uh -huh. No existía
2: eso. Uh -huh. Y tuve mi primera gran frustración porque no tenía la madurez de entender qué era el mundo allá afuera. Ajá. ¿Sí? Entonces, eh, y lo tengo bien presente, fue un día miércoles que me hizo un catedrático eh, Vladimir. Le decían Vlad el empalador, por cierto.
3: Ese men era un filtro duro,
2: duro. O sea, de 40, solo 6 pasamos en materia. Eh, él nos daba taller bidimensional y, y había salido súper bien en los periodos. A mí me apasionaba el diseño manual. Y... No. Me abordó en el parqueo y me dijo, mira, solo quiero decirte algo. Dígame, sé feliz. Y se fue. Y solo esas dos palabras, sé feliz, me hizo entender que no era mi camino en ese momento estudiar diseño gráfico ni esa universidad.
3: Ajá.
2: ¿Sí? Así que voy a retirar la carrera. Okay. Cuando retiro la carrera, eh, empiezo a tener la, 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 la oportunidad de empezar a, a viajar un poco Guatemala, Nicaragua. Empezar en esa faceta de mochilero para poder entender, perdón, qué era lo que quería encontrarme. Regreso y entro a estudiar eh, artes visuales eh, en el Centro Nacional de Artes, conocido uh -huh. como el cenar Tuve el privilegio de ser la primera generación que el Ministerio de Educación no iba a firmar para certificarnos como el área técnica de artes uh -huh. visuales. Uh -huh. Pasa a ser diplomado. Eh, Los cursos quizás de una manera guerrilla, en ese momento estaba eh, slow de todo. Dinero, eh, no tenía medio transporte, no tenía mucha pintura, no tenía muchos materiales. Y quizás ese fue la, el, el amor más grande que vuelve a resurgir después de haber conocido el graffiti y haberme dado cuenta que el camino eh, de una expresión artística no es el éxito y no hay golpes de suerte en el primer escalón. Entonces, eh, eso lo comparto con mucha alegría, eh, como un pequeño preámbulo. Eh, yo me iba caminando desde Santa Tecla hasta el cenar para ir a las plazas. Wow. Porque no, no había presupuesto, solo agarraba un galón de jugo tan pico, y nada de agua, y así me iba. Y el uno o dos dólares que, que tenía de vender algunos dibujos, eh, y en ese tiempo que a veces mis tíos eran como que más, te voy a arreglar cinco pesos, uh -huh. todo era inversión de materiales para las clases uh -huh. Y... Es bonito en el aspecto que, que vas al cenar una mensualidad baja en ese entonces y todo, pero el recurso para estudiar artes y ya fuese ahí en el cenar o en la nacional es alto, es alto. Todo el producto artístico de buena calidad y buen material eh, es alto. ¿Por qué? Por la calidad y la perdurabilidad que tenés que dejar y aprender a utilizarlos. Uh -huh. Pero para eso también había un proceso de aprendizaje. ¿Qué tanto iba a valer yo un lápiz? ¿Qué tanto le iba a dar valor a un pincel? por muy barrel que fuera de los que venden en frego, que se te caen todas las cerdas, <risa> pero ahí vas a ver que le iba a poner silicón y tirro para continuar. Podría ser que en un momento eso eh, me cegó y entré en esa etapa de, del artista eh, bohemio okay. de de pintar para poder sobrevivir Ajá. un par de encargos, un par de retratos Ajá. de hecho hasta sube pintando piedras, de hecho, pasé dos meses acarreando piedras desde el mar que nunca vendí pero, pero, pero me enseñó esa lección dejar de, de invertir esfuerzo y dejar de tomar acciones y recursos si no es de una manera sabia e inteligente Ajá. entonces podía producir tres piezas al día pero no estaba llegando nada Uh -huh. solo era ese, ese amor de su, de su de mano sudada ¿no? uh -huh. solo la emoción de si sí, yo pinto y hago Ajá. esto y el y otro pero, pero qué era lo que quería Mario en ese momento uh -huh. esto me ayuda a mí a hacer un break en mi vida eh, en ese proceso que está en Ciudad Norte visuales eh, en el 2015 por azares de la vida y gracias a Dios y el poder superior que termino en un centro educativo eh, impartiendo talleres
0: okay.
2: eh, con un curso de verano pero este centro educativo tenía algo peculiar. Tenía la mitad de la población eh, con capacidades especiales. Y empiezo a conocer niños con eh, síndrome autista, con Asperger, con síndrome de Down y los diferentes tipos. Y ahí es donde comienza a despertar y realmente a madurar qué era lo que quería, hacia dónde iba mi arte o, o, o la expresión que yo tuviera. Y era poder darles una voz o poder darles la herramienta para que pudieran comunicarse con sus papás o en su núcleo familiar uh -huh. niños que luchaban o siguen luchando, mejor dicho, toda su vida por querer ser normales, entre comillas por los rasgos físicos que tienen por ciertos comportamientos o ciertas acciones y me doy cuenta de que yo toda la vida entre comillas fui normal y tenía la facilidad motriz para, para escribir, para contar para moverme, para caminar, para correr y esos niños no niños con, con, con atrofia muscular, con problemas visuales, auditivos. Y todo esto empieza a confrontarme y a decirme qué era lo que quería en la vida. Uh -huh. Luego de esto, eh, en ese periodo, eh, también parte de la expresión fue haber encontrado la gastronomía. Y surgen varios proyectos a la par de, 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 del área creativa, en la plástica.
3: Okay.
2: Y, y esto me lleva a empezar a, a meterme a formaciones, a diplomados. Eh, de cómo trabajar con, con, con educación especial, cómo ocupar el arte eh, como incidencia política, como incidencia eh, en contra de la violencia, cómo trabajar la equidad de género, cuáles eran los valores que se le pueden entregar a los niños a través de lo que hacemos, sí. con ejercicios terapéuticos acompañados de un profesional en el área de psicología. Uh -huh. Y eso empezó a fortalecer qué era lo que iba buscando y hacia dónde quería ir. A la par de esto, eh, el personaje o el alter ego de fobia uh -huh. Cobraba fuerza en las incidencias en la calle, eso nunca lo podía dejar de pintar en la calle. No pintaba asiduamente en ese momento, uh -huh. porque estaba en ese plan de querer formar y querer estudiar. Okay. ¿Sí? Pasa un tiempo de eso y me meto a la Universidad de Mboko para retomar los estudios, y en esas estamos todavía, okay. eh, para poder darle un punto final a la parte de esa formación de estudios superiores. Okay. Ahora, no lo defino que eso sea el todo, si sí uh -huh. es un recurso y es importante en nuestro país. Sí más que todo a nivel salvadoreño uh -huh. saber que eso te puede abrir puertas o es una herramienta para poder llegar a otro público objetivo en el trabajo o puede ser otro tipo de mercado uh -huh. ¿sí? pero la formación y la producción que uno está haciendo como, como expresión artística depende de qué tan apasionado usted es y qué tan obsesionado usted es uh -huh. ¿sí? ahí es donde te das cuenta que se cumple lo que decían que la disciplina supera el talento así es.
1: Plan. de todo esto yo quiero saber eh, cuando hablo de fobia qué implica el, arte, el alter ego -fobia? ¿Qué, qué es qué valores qué eh, emociones que pueden ser buenas o malas realmente las emociones son son zombies, no son ni buenas ni malas sí. son eh, pero qué implica para vos el personaje personificar a fobia eso uno y lo otro que quiero saber es en qué momento vos empezás como hacer tus primeras piezas a nivel, así como, como mencionabas, ah, sí, así unos encarguitos de aquí por acá, de no sé qué. ¿En qué momento comenzás a hacer eso? Y a la vez, después de ese lapso de que estás haciendo como encargos menores, entre comillas, saltás a hacer una pieza como, ok, esto, es, esto, sí, no rep esto sí representa lo que, lo que Fobia y lo que Mario están intentando hacer. Esto okay. ya es una pieza así, tal cual. ¿Qué, qué pasó eso?
2: Eh, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué <risa> sucede con, con, con ese personaje de uh -huh, fobia? Uh
1: -huh.
2: eh, tenía la necesidad de tener una zona segura en mi vida. Ok. ¿sí? Desde la niñez y la adolescencia. Uh -huh. eh, soy el hijo de en medio, de tres hermanos. Ok. Eh, o sea, saben qué implica ser el de en medio. No queda <risa> sí. bien, Ay, no, <risa> no, no queda bien
0: nunca. No, jovia.
2: Y siempre nunca queda con que pudiste haber hecho más.
1: No, jovia, no sí. le des cuerda, Alex, porque Alex y lo voy a decir, sí. lo voy a decir, de nuevo, discúlpame que te interrumpa, pero Alex <risa> es el favorito de su mamá, así que que coma Chucho. Yo a vos te lo puedo valer porque, pues sí, realmente sí, hasta además también me hay de que sí el de en medio, de es, en medio, medio viejo, <risa> es como, es como, no, 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 es el que cuiden de todo, así como, uy sí, el de medio, chiquito! Y es el que le quedan las cosas del, del del mayor, vea. Sí, vamos repasando. Ajá, pero que Alex pero es como a Chucho, ¿no lo que viene <risa> decir? Okay. Yo te quiero andar, ah, Diego. Gracias, hacemos cuenta. Ay, no a hacer. Eh.
2: Sucede esto, que soy el en medio, <risa> y empiezas a lucha campal ¿verdad? porque Ajá. sabes que no tienes ni toda la atención ni todo el cariño porque se ha repartido en tres, y no es que esté mal, pues Ajá. los papás
0: saben cómo hacen las cosas. Eh, todos los queremos por igual.
3: A dicen. su manera, a
2: la de todos los queremos por igual, pero, pero vos repasas la camisa del otro. Más los uniformes de ir a estudiar. Sí, ahí, y sí, ahí te van el pan de educación física, que los calcetines, pero es, eh, comida de otro plato. Cállate, Alex. No Sucede esto... Y, y empiezo también eh, Con querer divertirme más en la vida Ajá. Divertirme libremente y sanamente eh, Sin prejuicio Haciendo lo que a mí me gustaba okay. Convivir, conversar, pintar, comer, cocinar Y en ese momento Que todavía no había completado eh, Ni mi mente, ni el equilibrio con mi corazón Ni las emociones uh -huh. eh, Necesitaba a alguien que fuera rescate uh -huh. por todo lo que yo no podía decir. Claro. Entonces, cuando empiezo a entender cómo funcionaba, que la gente conociera poco de lo que hacías, o te uh -huh. habían visto una pieza toda, tuya pintada
3: fea, porque
2: uh -huh. todo el mundo comienza haciendo las cosas feo, uh -huh. no mal, sino feo, uh -huh. porque no sabes lo que estás haciendo. claro uh -huh. Y no conoces ni las herramientas, ni los recursos, ni los medios, ni qué va a pasar después, ni antes de lo que vos pases. Vos solo lo haces y te divertís y ya, uh -huh. en ese entonces pues había high five. Y le Uy, a y poner que... papel tapiz con lo que habías pintado Y el nombre sí, de tu sí, crío sí, en ese sí, entonces sí. Y aquí y allá Y la canción Y, y estaba a o poner sea, ese, uno... ese minuto de canción ¿verdad? Entonces Fobia tenía todo lo que Mario no podía hacer
3: okay. o sea,
2: Era un tipo aguerrido Un tipo que no importaba lo que fueran a decir desde eh, de estar en un skater eh, Chulón Ajá. Con la bicicleta de, a, Por apuestas, full yacas En todo ese momento <risa> eh,
1: Se está hablando de tu adolescencia
2: todos todos eso sí.
1: Fobia, ¿Fobia nace a tus, qué, 14, 15 años?
2: Eh, no, de hecho surge a los 16. Ok. ¿no? A los 16 sí. años. Ok. Y, y, y tomo Ajá. ese nombre porque me lo heredaron, por decirlo así. Ajá. Había alguien que ponía fobia en, en los 90, que se fue para Italia. Eh, la, la esposa de él ponía Tristán. Y pasares de la vida los conozco en la SACAMIL, me regalan una revista Virus, unas Astrofats. Eh, bueno, que aquel entonces era New York, no, no eran Astroford, pero eh, estaba esa válvula que eran tres dedos de ancho. Uh
3: -huh.
2: Usualmente en el grafiti se ocupan diferentes válvulas. Eh, Hemos dicho, sí, al utilizar el Sky, favor, sí, porque eh, con o sea, Contexto y tengo la, okay, la tarjeta yeah,
1: para yeah. no comer la texto. Ok,
2: eh, cuando se utiliza la herramienta del aerosol para trabajar, eh, se han fijado que traen válvulas. ¿sí? Uh -huh. Usualmente uh -huh. la gente le dice tips o le dicen caps en inglés. Pero cada válvula tiene una función como los pinceles, uh -huh. ¿sí? Hay unas que son para rellenar, otras para limpiar trazos, para trazar, uh -huh. para difuminar mejor o para escribir, uh -huh. eh, y así hay una gama de válvulas. Okay. En ese entonces, aquí en el país, las primeras válvulas que vinieron fueron las New York Fat y las New York King. Se llaman así porque las inventaron en Nueva York. Uh -huh. Entonces las New York King eran dos dedos de ancho y las New York Fat eran tres dedos y medio. Uh -huh. Para rellenar, ya no, te, ya no te comidas una vida, y un aerosol para rellenar un, un espacio, mm -hmm. porque solamente las válvulas que se ocupaban acá eran las industriales, que tienen de ancho un dedo. Okay. O sea, nunca ibas a terminar de hacer una pieza. Sí. Pero la gente que pintaba acá se las inventaba, metían una aguja capotera en la válvula para, para abrirla, Ay, y la... ella tenía bien ancho, pero pintaba
0: sucio, pero en ese entonces
2: te vendían las válvulas hechizas Ajá. con aguja capotera y te las vendían caras. <risas> entonces
3: okay. o sea, imagínate que a veces eh, las válvulas eh, se las eh, iban chizo, a robar no, no, no. de algunos
2: talleres Ajá. a traer lo que pudieran, las iban a hacer ya, y está bien porque era la comercialización de productos que no existía, no había un mercado de, 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 de graffiti en ese entonces uh -huh. entonces cuando sucede esto que me regalan la primera New York yo,
0: yo o se me habían dado oro
2: y nunca ocupé esa válvula porque la guardé y era mi primera válvula y jamás lo se ve okay. en ese momento sí. todo lo que venía de, 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 de pintar en la calle lo, yo lo idolatraba. guardaba latas vacías, marcadores vacíos y lo que eran marcadores de, eh, de los Arlan de los 90, de los de, de escuela o sea sí. no eran ni marcadores de pintura entonces, entonces le quitábamos la punta, sacábamos la esponja para que fuera más gruesa y con eso firmábamos, hacíamos eh, cualquier taca, ¿verdad?
3: Ok. En
0: ese entonces. Qué, loco, qué eh, gran técnica, ¿verdad?
2: Entonces, este Fobia se va para Italia con la esposa en ese entonces, en los 2000. Y me dice, mira, yo quiero que continúe el nombre porque es un legado y aquí vos, o sea, te están dando el santo grial, ¿verdad? Sí. Y te están dando un bautismo de fuego de sí, alguien cabal. que ya había puesto el nombre en la calle. Y en el mundo del hip hop, como es bien sabido, pues todo tiene que ver con lealtad, mm -hmm. todo tiene que ver con un respeto por jerarquía de tiempo y todo el rollo. Cuando me lo dan, yo lo recibo y soy consagrado como caballero de la calle. Ya, ya tenía un nombre y alguien ya lo había seguido. Lo voy a continuar y se hace la leyenda que nadie no conocía el rostro. Y empieza toda esa magia y bueno, ahí es donde surge el hombre fobia. Ahora, okay. cuando yo lo tomo, tiene un significado para mí, uh -huh. que normalmente era frágil, tenía miedo, eh, tartamudeaba muchas veces para hablar de, 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 de tanto que quería decir. Uh -huh. Y era el típico niño delgado en ese entonces. Eh, de escuálido, de estatura baja uh -huh. pero tenía un carácter o sea, nunca me dejé que pasaran encima de mí, uh -huh. nunca pudieron agarrarme de base como decimos,
3: sí, sí. o sea,
2: era el tipo que aguantaba, pero ahí no iba a haber jamás sí. iba a retroceder, lo que yo no sabía es que fobia surge más que una necesidad, sino de tener un rostro delante de la gente, uh -huh. porque yo no estaba convencido ni satisfecho como era yo
3: uh
2: -huh. eh, y eso fue prácticamente mi antifaz de Batman
1: Okay. Eso fue ah, lo que comento
2: cool. ahora. Eh, respondiendo a la, la, la segunda pregunta, eh, ¿cuál era?
1: Era que en qué momento comenzaste ah, tus primeras piezas okay. y de ahí las, sí, sí, sí. las evolucionadas ya, eh, digamos, ya,
0: ya fuera
2: ajá, formal. Sí, formal, sí, sólido. sí. Ay,
1: okay, tal, sí. Tal, tal vez no eh, sé si sí formal es la palabra, pero, pero que voy a decir como. Ya lo tomas ah, en serio. Sí, exactamente. Okay,
0: sí, porque eh, eso no, es. Perdóname que no ¿Sí? interrumpa. Pero hay piezas de fobia. Mucha gente la ha visto. Cállese, todavía no hemos llegado ahí. Mucha gente la ha visto. Cállese, no sabe qué. Don
1: Fobia. De los
0: cinco. De Mario Fernández. Porque pasó la era de fuego, pues. Surge.
2: hace un par de años. No tengo mucho de haber tomado en serio el asunto y todavía sigo teniendo esa discusión conmigo, que si realmente lo estamos haciendo bien. Con mi niño interior seguimos conversando. Sí. Pero seguimos creyendo que es necesario y parte de tenerlo. Sí. Esto surge quizás hace unos cuatro o
3: cinco años. Okay.
2: Que me pagan por primera vez una pieza, no era ni mal ni, ni bien, era un intermedio precio, pero, pero era la primera pieza que...
1: Se te reconocía.
2: Que se va del país. Ah, ok. Y tuve la fortuna eh, que una tía eh, me la compró y se la llevó para Houston, y la primera pieza prácticamente que vendo formalmente es esa y se va para Houston.
3: Ok. Eh,
2: Cinco, Luego, años. Sí, esos cinco años. Sí, hace cinco años y de ahí tuve la oportunidad que, que conocí gente de Honduras, eh, de esos romances gitanos que uno tiene en los festivales
3: Ajá.
2: y pues les interesa otra pieza de las mías, la pinto, y me la pagan y yo como, ¡ay! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¿veros? ¡Qué chivo ah, ese lado." En ese momento no tuve eh, el valor de decir de esto se puede vivir. Ajá. Porque nunca lo vi como no solamente hicimos salvadoreño como la burra que me iba a cargar a mí. Ok. No sé si, 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 si en ese momento también fue como, como espiritual, ¿eh? uh -huh. de querer eh, no perjudicar ni manchar lo que yo estaba sí, haciendo. Sí, sí, sí. Claro. Eh, han habido altos, han habido bajos, han habido días oscuros, eh, días que no sabes nada, días que estás en la gloria, días que podés estar comiendo en el mejor restaurante de la zona. Y días que vas a estar con, con un hot dog, por no, por no hacer propaganda gratis, sí, sí.
3: Eh, en la acera.
2: <risa> y, y, y así va esta vaina. Ahora, acompañado de eso, tuve que aprender a la brava educación financiera Ajá. y económica. sí Porque como no había una conciencia para qué servía el dinero, pues yo ganaba la pieza y lo volvía a reinvertir todo en materiales. Uh
3: -huh. Pero no
2: sabía cuándo iba a volver a vender otra, no sabía <risa> ni a dónde había que vender.
3: Ajá.
2: Simplemente se cruzó mi camino. Buena voluntad que quería adquirir lo que yo estaba haciendo, pues mm. démosle. Ahora, luego de ello, tengo el, el fortunio de haberme especializado en el CENAR. Eh, 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 parte de, de, de profesionalismo del arte, ese se llamaba esa especialización. Okay. Y ahí empecé a entender que, hey, si puedo cobrar por mi tiempo, si sí, puedo sí. cobrar por intangibles, Ajá. si puedo cobrar los materiales que estoy haciendo, si puedo cobrar mis ideas del diseño de las
3: piezas. Ajá.
2: Y eso empezó a espabilarme. Sí,
3: sí.
2: Y, y empiezo a entender, bueno, entonces, soy mi propia empresa. Y por ser mi propia empresa, tengo que recibir un suelo. Y ese fue un pleito que duró un par de años porque todavía no me lo creía que era Ajá. digno de lo
3: que estaba haciendo.
2: Ajá. Por el mismo fan que te inculcan en el malamente en el país por amor al arte
3: sí.
2: y, y los tontos intercambios que, que los repudio realmente que te digan, mira eh, puedes intervenir en este espacio y te vamos a dar publicidad ¿eh?
3: Ajá. o
2: te vamos a mencionar, o sea es la peor falacia Ajá. la peor burla que puede haber de cualquier medio de comunicación un medio eh, publicitario en el país y es que lo tienen muchas agencias
3: demasiadas.
2: y demasiadas marcas para burlarse, exigen calidad pero no tienen la calidad en la ética de ellos para poder pedirlo. Hasta la fecha seguimos sin el Ahora, hay personajes en medio del arte salvadoreño que se hacen llamar que son los mejores del país. Uh -huh. Está bien por ellos se les aplaude, pero han maleado tanto el mercado uh -huh. que tuvieron que ponerse un color político uh -huh. para poder tener un nombre. Uh -huh. Ahora okay. Y hay gente, y lo puedo mencionar con todo el poder, y, y toda la potestad aunque se escuche Y sonando el órgano atrás ta, 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 ta. Que dicen que son grafiteros Y nunca han hecho nada ilegal y no es porque Yo lo estoy insistiendo Porque es el, la historia del grafite En el país mm. Incluso hay uno que dice El mejor cotizado a nivel centroamericano Sí, pero es un gran color cian En todo lo que él hace y te das cuenta de dónde viene, desde hace nueve años que viene todo eso y ya está bien por él, se le aplaude pero que esta gente no sigue envenenando la producción salvadoreña, hay otro que lo contrata una aerolínea y empieza a sí, decir que él es un, un artista de la playa y que esto y lo otro, pero todo su trabajo es un plagio de otro artista argentino ¿por qué se dan y suceden estas cosas? ya, ya me alteré sí, ya.
3: Uf, no, porque a, no. parte, a, agárrense. parte
2: de la cultura del diablo que así se llama, eh, no sé si se puede de ese libro, el Existencialismo Salvadoreño, eh, menciona que nosotros nunca leemos, nunca investigamos y todo lo damos por conocido y aunque no sepamos del tema, firmamos. Uh -huh. Imagínense que hasta, hasta parte ahora del delegado del Ministerio de Cultura aplaude y avala este tipo de artistas que están fusilando, así le llamamos en el arte cuando vos copias piezas. Uh -huh. Uh -huh de gente que está en el extranjero, pero como no investigamos, aquí le están pagando a alguien por robar el trabajo de otro. Uh -huh. sí Y esto se da en todas las ramas. Uh -huh. Yo lo he visto desde coreografías que se montan, que un amigo mío cercano lo ha hecho uh -huh. y ves que fulano de tal en otro lado la fue a vender y dice que es original. Así es el mercado, es un estanque de pirañas y está bien. sí Y por eso uno se autoeduca y aprende a jugar uh -huh. en, en ese monopolio. Y, a, y así es la realidad. Tanto lo que vos haces y lo que el público consume, ¿sí? tiene que haber un porqué, un objetivo. Uh -huh. Ahora, usualmente está de moda eh, cierta, cierta artista, eh, y lo digo entre comillas porque al final todos somos artistas, cualquiera que expresa, incluso el que el que es bolero y el que lustra zapatos, uh -huh. es un artista de cómo convertir la grasa del betún en una belleza uh -huh. que va a terminar pateando el suelo. Uh -huh. eh, uh -huh. Ella surge en, en, en cuarentena, y porque pintaba de hobby, está bien, cualquier pasión es buena, pero ya tenía lo típico que pasa aquí en El Salvador, apellido y familia, uh -huh. y carita fachera, y se consagra como artista, entra a salones de exposición, empieza a vender arte, pero es alguien que en la vida no estudió, no se preparó, no se formó, y no porque lo diga que lo empírico está malo, no está bien si el arte así tiene que ser, vivirlo uh -huh. día a día, sí tú mismo muchas veces uh -huh. en el momento, sí, eh, pero aquí se aplaude, a la gente que tiene un apellido que no puede pronunciar sí, o sí, sí, sí. Vale. los que no tienen apellido pero están liados y tomados de la mano a nivel político uh -huh. ok, está bien también eso, lo único que yo traigo a la mesa eh, 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 en este, eh, ¿cómo se dice eh, espacio más Increíble. que espacio, en esta catarsis okay. Okay, ok, esa es la palabra, en esta catarsis es que el valor de lo que vos estás haciendo como trabajador de la expresión artística, se lo vas a poner vos. Uh
3: -huh.
2: Y así como vos te ves, como vos te defendes y como vos hablas y cómo uh -huh. trabajas, así va a ser la calidad de tu trabajo. Uh -huh. No nos sirve de nada aplaudir eh, un tipo de arte uh -huh. que te vende aire y te vende humo. Y les uh -huh. pongo este ejemplo. Eh, hace cuatro o cinco años ganó en el Museo Marte eh, hay una subasta que se llama arte uh -huh. eh, un arte objeto
3: okay. el arte
2: objeto se define y se dice eh, que lo que importa es el concepto o la idea por lo cual se hace sí uh -huh. y saben cuál fue el primer lugar a
1: ver, un guineo <risa> sí, <risa> como, como fue
2: antes que el guineo fueron gotas para los ojos que el tipo fue a comprar antes de ir a, a, a enseñar la pieza la pasó comprando en, en una farmacia sí y lo va a poner y, la pieza, y eso lo tengo tan metido aquí porque ahí es donde me desarmó y que es el arte en El Salvador sí. se llamaba Objeto Encapsulado sí y su propuesta era que todos los salvadoreños necesitamos algo que nos limpie la vista para poder ver más allá y todavía llega un punto que menciona Sanex Superi eh, el que escribe Principito sí. y dice que lo esencial es invisible para los ojos y solo se ve con el corazón y el men gana y la gente que había trabajado Partiéndose el lomo, pintando, trabajando sus esculturas, trabajando fotografía instalaciones, se quedó sirvando en la loma. Ahora, es, esto no menciono porque es parte de lo que sucede cuando hablamos de lo contemporáneo okay. en El Salvador, en cualquier rama artística. ¿sí? sí. Cualquier persona que tenga un poder, ¿sí? Hablándose en medio de comunicación, y lo vamos a decir tal cual, cualquier tiktoker, ¿verdad? ¿ya? ya son comunicadores. Sí, y vos sí. ves que personas eh, que solo están replicando lo que hizo alguien de Sudáfrica, un baile, y lo recoció todo el mundo, ahora están trabajando, eh, por decirlo así, un medio de comunicación tradicional, como es la televisión, de presentadores, y la gente, que ha pasado años, trabajando, estudiando, por querer sacar algo en su vida, y cumplir su sueño, fue bateado, y fue destrozado, por alguien que solo, que hacen las típicas muecas, que sonríen, la lengua para arriba, de lado, sí. los ojos entre y un par de muecas, Ajá. y tienen todo lo mismo, y está bien, eso es lo que consume el salvadoreño, ¿sí? sí Ahora, ¿por qué tomo la decisión de formarme? ¿Por qué menciono todo esto? Es porque es el contexto en el que me encuentro ahora, tratando de, de, de descifrarme a mí. Uh -huh. ¿Cómo funciono yo en esta época de las redes sociales? Uh -huh. ¿sí? Y quizás a nuestra corta edad, pero creo que nosotros tenemos mucha tradición de ser enchapados en la antigua, que nos gusta sentirnos parte de nuestra obra. Uh -huh. Nos gusta saber que estamos pensando, estamos traduciendo en el caso de ustedes un sonido, interpretándolo, conociendo la historia de dónde viene el género y lo mismo sucede en lo visual, tenés que saber de dónde surgen los movimientos, y la pintura está muy muy ligada a la música y al baile, ¿sí? Total. lo que está sucediendo ahorita en redes sociales, está sucediendo a nivel eh, de música, y a nivel de pintura, ¿sí? uh -huh. y la famosa palabra que nos reíamos con Alex, estético, Aesthetic. Aesthetic. Sea, lo retro está de moda ahora, ahora te están diciendo que los, lo, los pantalones flojos, que nadie quería en los 2000, eh, cuando empezaron a entrar de, de los 90 a los 2000 ¿vea? los uh -huh. punte yuca,
3: Ajá. vea.
2: ahora están full de moda y los tenis que más te podías detestar por educación física hoy son trendy ¿vea? Los, sí, tractores, ¿vea? Los, los tractores los tractores agrícolas man. entonces ¿qué, ¿qué es lo que me tocó hacer a mí? aprender otra vez de nuevo a soltar lo que yo creía que era mi formación y Ajá. empezar a autoeducarme no está mal no está bien es instinto eh, de supervivencia en el mercado ¿ya? ahora y lo menciono para ir finalizando finalizar esta etapa. Lo más hermoso que pude recibir a través del arte, y ya lo mencionaba, que dice, oh, todo lo que hagas en el nombre eh, del hip hop, el hip hop te lo va a devolver. Eh, yo robo esa frase y lo digo, todo lo que hagas a través del street art, el street art te lo va a devolver. ¿Sí? Fue haber conocido personas que marcaran mi vida, Haber entrelazado amistades con, con gente que está a miles de kilómetros de mi tierra, haber hecho familia a través de lo, de lo que hacemos y que te dan dónde dormir, dónde vivir solo por el mero hecho de pintar. Sí. Sí, a cualquier país que vayas. Ese es uno. Y dos, puede haber, poder ser un instrumento de formación al servicio de los más pequeños. Sí. Ahora, Hoy día estoy desarrollando proyectos sociales y, y, y lo quiero mencionar siempre en incursión uh -huh. eh, que envuelve mi obra. ¿sí? Son tres cosas. Eh, las intervenciones públicas, llámese street art graffiti, como quieran llamarlo, pinto en la calle, eh, neograffiti, etcétera, etcétera, todas uh -huh. esas falacias. Eh, enseñar. ¿sí? No directamente arte, sino enseñar a aprender a comunicarse. Uh -huh. Y el arte es la herramienta. Uh -huh. Sumado a esto... A la investigación que he ido desarrollando eh, a través del color, la forma y las figuras de mi obra.
3: Uh
2: -huh. Entre el diseño eh, conceptual, ya sea de producto, ya sea gráfico, eh, ya sea de textiles, este triángulo amoroso me permite a mí poder consolidarlo en un solo punto, uh -huh. y surge un proyecto, y este nombre se los digo así entre nosotros, en modo de chambre, todavía uh -huh. no está así escrito en piedra. Uh -huh. eh, premisa, el proyecto se llama Sofía Nativa, ¿sí? Sofía Nativa surge eh, como el paraguas que abarca las disciplinas que he ido cubriendo a lo largo de mi vida, uh -huh. y en esto le doy gracias eh, al Poder Superior, gracias a Dios, que pude estudiar Panadería Europea, uh -huh y meterme en la gastronomía por, 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 por mis amigos de esa área. Y me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía realmente sí tenía que ver con la creatividad, pero de cualquier forma y de cualquier manera. Y empecé a, a, a irme por los sentidos, a ser más sinestésico a uh -huh. tratar de traducir el sentimiento a través de un plato, a uh -huh. través de un horneado, a través de una bebida. Okay. Aparte de la pintura y aparte de poder jugar con los pequeños. Uh -huh. ¿sí? Y Sofía Nativa viene a ser el manto o esos brazos de amor que recibí a través de lo largo de todo esto, ¿sí? de mi pequeña trayectoria, pero es lo largo de mi vida.
3: Uh
2: -huh. y, y eso es una parte, o es el pilar prácticamente de mi hora hoy día, poder trabajar con comunidades eh, usualmente de alto riesgo, o de escasos recursos, uh -huh. y trabajar desde el área eh, de la resiliencia, ¿sí? en temas de la violencia, en temas económicos, eh, uh -huh. poder compartir y enseñar, lo que a mí una vez me abrió una puerta o me permitió vivir ese día uh -huh, ¿sí? desde compartir recetas básicas como una hogaza de pan trabajar masa madre eh, focaccias pizzas estilo napoletano que las adoro eh, como también poder intervenir piezas ya si quieren para artesanías si lo quieren hacer un poco más artístico pero poder tener algo que ocupe la mente y pueda recibir y sublimar las emociones de uh -huh. todo lo que he ido viviendo ¿sí? y he tenido el, el privilegio enorme hasta se me dice la piel de poder estar en zonas eh, tan difíciles eh, como zona 18 en Guatemala, en el barrio Limón, que pues dicen que está olvidado del ojo de Dios por los niveles de violencia que hay ahí, de homicidios, de asaltos. Eh, la vida me llevó ahí. Trabajé con los niños de ahí, con, con hijos de, de personas del mercado, eh, hijos de pandilleros, eh, hijos de, de coyotes, de traficantes. Y, y solo para que vean esa atmósfera que estos niños tienen una inocencia y hay una oportunidad de poder cambiar eso. Pero todo reside y sucede en abrir la mente y quitarse esa, esa viñeta de soy artista y uh -huh. solo pertenezco a cierto grupo de amigos, uh -huh. o visto esto, o si no me pagas no hago eso. No, 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 no. Sino desde el hecho que lo que nosotros podemos hacer puede dejar una huella. Y así mismo estuve en Nicaragua, en Granada, y la gente me decía, pues, la vida de artista, anda viajando, hace esto y lo otro, uh -huh. no. Sí estuve en la parte hermosa de Granada, uh -huh. Pero donde yo me estaba hospedando y donde estaba quedando era en una tienda de acampar en el barrio bajo de Granada, en, un, en una casa que se llama la casa de las botellas, que es de, 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 de artistas, casi que surgen en el momento, que les enseñan cualquier cosa a los chicos para que tengan algo que hacer. Ellos viven prácticamente de reciclaje okay. y parte de las casas ahí no solo son de láminas, sino que son también de botellas de plástico. Okay. okay. O sea, es tan duro. Que es fuerte que vos te levantás porque está lloviendo y el ruido no te deja ¿sí? seguir durmiendo porque sabes que hay un hay una gotera en medio de la lámina uh -huh. pero al mismo tiempo te entra toda la claridad porque son botellas tu pared la que te divide con el exterior Bien. sí y estuve en la rambla de Granada viendo alemanes viendo noruegos gringos de todos extranjeros sí sí de mochileros y que ayudamos a la... no locos estamos hablando que a tres calles de ahí comience el lado oscuro de Granada uh -huh. y el arte me permitió poder llegar ahí, intervenimos bodegas intervenimos piezas y poder darles eh, eh, ese, esa ofrenda de arte a los niños ¿sí? y de esa manera pues aquí en el país eh, he sido eh, facilitador en el ISNA,
3: okay. ¿sí? en Rosa
2: Virginia Pelletier, en el lado de las chicas eh, un momento duro, eh, se me hace un poco de nudo la garganta, perdón son momentos difíciles que se viven ahí porque ves niñas adolescentes que están por homicidio agravado y que lo han hecho por defenderse ¿sí? y a la par están los chicos y ves niños de nueve años que por defender a su hermano que no los asaltaron o los metieran a una pandilla la primera opción que tuvo fue coger un cuchillo de, cuchillo, de, un cuchillo de cocina perdón y, 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 y con eso se defendió y están ahí adentro ¿sí? Pa pagando las penas más altas para un menor ¿sí? Sí. Son, son estos contrastes hermosos de la vida, la sombra y la luz que hay, y que lo viví a través del arte, y de esa misma manera estaba en colegios privados, hoy tengo la fortuna de estar en la escuela superior de arte y diseño pero no olvido que los necesitados o quien, neces o, o quien puede recibirte y abrazarte, es que solo te va a decir gracias uh -huh. y una sonrisa y lágrimas en sus ojos niños que te dicen llévame con usted no importa, yo me escondo en su maleta, llévenme. Y, y así he tenido esa fortuna también de estar con niños que han sufrido de violencia intrafamiliar, de maltrato. Y, y para ir aterrizando con, con estas etapas, eh, tuve una luna que tenía cuatro años, no voy a mencionar el nombre uh -huh. ni el lugar. Eh, ella sufría de violencia doméstica de parte de su mamá. Uh -huh. Y ahí te das cuenta que la violencia no tiene género, la, la violencia en el país tiene por muchas cosas más grandes como es la falta de economía y educación, por la intolerancia. Y, y me decía esta niña, maestro, si algún día va a pintar la luna, lléveme. Lléveme. Y vos veías a la niña con el cinturón marcado en sus piernas y en sus brazos. Y las demás maestras no entendían ni, ni, ni podían caer al 20. Y era como, no, no molesta el profe. ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata que nosotros como artistas que tenemos una sensibilidad a la vida, Podemos ver lo que el adulto normal y común y corriente no puede. Ajá. Y de hecho, parafraseando lo que dijo el gran maestro, dejad venir los niños a mí, porque de tal es el reino. Y no lo tomo en el sentido religioso, sino en el sentido espiritual. ¿sí? De darnos cuenta que nosotros también fuimos niños. Y en mi caso, yo tengo una infancia muy marcada. Y como la mayoría de salvadoreños, todos tenemos una infancia herida, porque son heridas que se transmiten de niños heridos que son padres.
3: Totalmente.
2: Y si uno aprende a cerrar esas heridas o no aprende a trabajarlo, vos te convertís en otro niño que va a ir a herir. Uh -huh. Y si sos artista, lo haces peor, porque lo haces desde el corazón para el corazón del espectador, de quien te está viendo o escuchando. Uh -huh. Y esta niña eh, me decía eso: Maestro, cuando pinte la luna, llévenme. Y los adultos se ponían a reír, los demás profesores y me decían no, no le hagas caso que solo un niño y ella no se refería cuando yo viajara a la luna literalmente sino que me decía cuando pinte la luna cuando tuviera la oportunidad de pintar la luna en un muro, lléveme porque ella soñaba con poder tener la luna así de cerca ¿sí? le perdí la pista por cosas de la vida y el destino, no sé dónde terminó la niña, se, se, le quitaron la, la tutela a la mamá, pero fue algo que, que a mí me, me terminó de madurar qué era lo que quería y qué es lo que hacía Mario Fernández y Fobia. Tener separado la luz y la sombra de una misma persona. Sí, okay. ¿sí? Y ahora al tener este balance y saber que, que tanto los momentos difíciles, los momentos duros, eh, como expresión artística que uno pueda tener, como expresión económica incluso, lo que compras y lo que invertís habla de vos y dice lo que sos vos. ¿sí? Y también como... Siendo hijos, siendo el de en medio, siendo primos, siendo nietos, siendo hermanos, siendo tío Todas estas cosas eran era uno solo y era Mario Fernández. Uh -huh. ¿sí? Ahora, y ese es la, 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 uno de los misterios más grandes y, y me mata de la risa porque mucha gente ha visto eh, algunos murales y ven la firma de Fernández uh -huh. y se les dispara el termo a quién es. Uh -huh. Yo siento mucho mejor así que solo vean la obra y conecten. Uh -huh. Que vean mi rostro, que vean lo, lo, lo que mis manos aprendieron a hacer y fue hablar sin palabras uh -huh. y entender esa magia que sucede en ese momento. Eh, cuando ves la sonrisa en una persona y te empieza a contar de su vida, porque eso le recordó de dónde viene. Sí. Y solo para terminar un poco eh, y aterrizar esa, eso de las experiencias. Eh, me encontraba pintando un mural en la Plaza Morazán. Ahora le han puesto un, un cajero de Chihuahua. Creo que eso es lo de maceta porque no funciona.
3: <risa> eh,
2: ese muro lo pinto para Usaid y para garage y para un comercial. Uh -huh. Que era para los retornados, para la gente inmigrante que regrese y no haya que hacer. Uh -huh. La comisión era eh, interpretar el escudo del de Salvador y fragmentarlo. Eh, utilicé 57 eh, distintos tonos o escala de azules. Uh -huh para poder intervenir esa hora en un edificio 57. Eh, de 57. Sí, de Morris eh, Todos los derivados del azul, tanto los que se tiran para los fríos, los cálidos, están en esa hora. La trabajé en 14 horas, son 57 metros cuadrados, eh, una sola plana y ladera. Ajá. Y cuando yo me senté eh, a hidratarme, se acerca eh, una de las trabajadoras del sexo que hay en el centro con su romance gitano que era un taxista uh -huh. y me invitan a un café y yo o sea yo estaba destruido o sea de, de ese ajetreo a estar pintando y sin parar destruido físicamente físicamente uh -huh. y y me dan el café y ya le pedimos un pan y yo vean gracias ¿vean, por, por, por esto uh -huh. y sentado en medio de los dos me dice eh, esta mujer vea que ese es el lago de Ilopango ¿no? ¿Cómo uh -huh. lo adivinó ¿no? Es que cuando yo estaba niña, mi papá nos llevaba ese lago de Ilopango todos los domingos y ahí íbamos a comer, ahí poníamos la olla y hacíamos los frijoles y empezó y empezó a llorar y a contarme su infancia de, mm. y, y yo con media semita, ¿verdad? Porque ya no <risa> podía seguir comiendo por <risa> por lo emocional. ¿ves? Sí, claro. Y me dice el taxista, mire, pero es que vea qué parte de los planes de Renderos y del lago de que está ahí adentro. ¿ves? Y ustedes cómo es que adivinen. Porque yo me iba a vender cuando tenía nueve años allá al lago de Coatepec íbamos a venderme con mi mamá. Y nos llevamos el pante de leño porque leño íbamos a venderme. Uy, a qué chivo me dice, qué chivo.
3: Que chivo, ese chivo, este este
2: Que usted ha agarrado todo lo que representa El Salvador. Y yo les aplaudí porque solo eso me quedaba. No hay mejor aplauso, no hay mejor gracias para nosotros que nos expresamos en el arte. Que la gente converse y entienda. Que la gente hable, que la gente sienta, que la gente sueña. Y es ahora empezó a conectar con los vendedores, empezó a conectar con la gente ahí que lo cuidaban, que no lo patearan, que no lo ensuciaran, que no lo mancharan. Uh -huh. Y al final entiendo eso. No pinto para mí, en cierta instancia, ¿eh? uh -huh. sino que pintas para todo aquel que habita el lugar y habita el espacio. Uh -huh. ¿Sí? Y, a, y así mismo sucede la magia con los niños en estos murales y es algo bien peculiar y con esto cierro cada muro que yo he tenido la oportunidad de tocar y que antes de tocarlo y es parte de mi ritual es agradecerle a la vida porque estoy a punto de abrir un capítulo en los sueños de alguien ¿sí? y en cada muro que he podido pintar siempre hay niños que se acercan y empiezan a hablar con el muro ¿sí? y lo más pero así brutal que he podido ver ha sido en dos lugares eh, cuando pinté el centro comercial eh, frente del centro comercial de la esquina en Santa Tecla uh -huh. una semana antes de que nos encerraran por cuarentena eh, pinté a un gran amigo perruno Sam uh -huh. que él falleció unos meses antes por negligencia médica cuando pinto a Sam en una esquina llega eh, un señor hablando un español mero raro y me dice tú ya has viajado a Guin y yo en mi Spanglish mal hablado salvadoreño, oye oh <risa> no, todavía no, pero voy a ir, ¿sí? ya había aprendido a ver con visión y aceptar las cosas, no, pero voy a ir, mm -hmm. sí, me dice, esta es la primera vez que veo esto en El Salvador, me dice, ah, genial, eh, puedo ir a traer a mis hijos, me estaba pidiendo permiso, para ir a traer a sus hijos, en un espacio público, en una esquina mm -hmm. de la calle 14, que ha sido la McGrincourt de Santa Tecla, y está bien, me digo se fue, caminando a los cinco minutos regresó porque vivía ahí en Santa Rosa y traía a sus dos hijos y me dice que si podían tomar fotos y que cómo pintaba y si les enseñaba y empezamos a interactuar, uh -huh. quizás ni cinco minutos habían pasado y los dos niños estaban hablando con Sam, era, era, era un bulldog inglés, uh -huh. en el muro, hablando con el perro y diciéndole que cómo se sentía, si estaba feliz y lo acariciaban y que, que, que si podían jugar con él en el muro, y yo estaba cortado viendo esa escena. Uh -huh. Y empezó a llegar mucha gente que estaba comiendo en el centro comercial y se empezó a aglutinar y acercarse. Uh -huh. Y la gente nos aplaudía, y la gente cantaba, habían puesto música, y, y se empezó a armar un cumbión bien loco. Eh, eh, bueno, Toda la gente, y, 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 y es esa es, 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 es bronza que te abraza. Y los niños interactuando con el muro y la última experiencia para terminar esto fue en Berlín en Zulután en diciembre en un festival de muralismo que se llama Pigment Tree uh -huh. eh, termino de pintar eh, uno de mis cuentos favoritos que es El Principito y termino de pintar al Principito y le hago el zorro en el brazo y mi interpretación y mi rollo ya se lo pinté un día lo pintaba y llegan dos niñas al mediodía y se ponen a bailar enfrente frente del muro y me dice la mamá es que ya van a clase de ballet ¿no? me dicen las niñas esos colores tienen música, me dice, ya lo no escuchó, me dice, yo así como que rayo, y se ponen a bailar en frente del muro y, y, y empiezan la posición de tres cuartos y, y empiezan a hacer su presentación y empiezan a hacer un baile del lago de los cisnes, pero para los salvadoreños, mezclado con carbonero y reggaetón.
3: Eh, y,
2: y se empiezan a tomar fotos y las dos niñas, vea que a mí me pintó, a mí me pintó, soy esa, soy esa. Y, le, y se dice uno a la otra, vaya, la mitad soy vos y la otra mitad soy yo, pero las dos estamos en el muro Y empiezan a hablar, qué lindo te peinaron, qué lindo tenés los ojos. Y, y, y solo, yo les quería de enfrente intentando dejar de ser adulto y entenderme, como decías tú, que Picasso decía, lo fácil es llegar a ser artista, lo difícil es llegar a ser un niño. Y eso fue terminar de abrazarme a mí, terminar de abrazar a Fobia en ese momento.
0: Ok. Con estos cierros, lo, okay. lo, lo, las experiencias.
1: Está súper, <risa> está la verdad es que eso, eso de. Lo, para mí, interactuar y trabajar con niños es una de las cosas más enriquecedoras que existe y es de las cosas más difíciles, pero las más importantes. Esta frase que citan ustedes eh, es. Realmente, yo casualmente ahorita estoy leyendo un libro que se llama The, The Artist's Way de Julia Cameron, que okay. El camino del artista, y es un proceso de 12 semanas de recuperación creativa. Y lo que busca es reconectar con tu niño interior porque el niño interior es el artista de cada uno, o sea, esa es la forma, y realmente cuando, yo trabajo con mucho, mucho con niños, eh, tanto en clases de baile como de taekwondo, y yo siempre disfruto de cómo ellos ven el mundo, o sea, es, tan, es tan interesante, o sea, son, no hay filtros, Madre. hay cosas, y de la nada, profe, no sé qué tal cosa, y yo, ok, porque no sé, no, jamás he pensado pensar en algo así, ¿verdad? o sea, cómo, de dónde salió eso, o sea, es sí. increíble, realmente es súper es importante la labor para cualquier persona, para cualquier artista, para, en general, el trabajo con los niños. Aunque no te gusten los niños, no importa, digamos, no, no quieres ser niño, está perfecto. <risa> pero la necesidad, y, y se vuelve una necesidad, de poder permitirle a los niños ser niños.
0: Completamente.
1: Wow, o sea, realmente, con eso mejoraríamos no solo el país, sino la existencia entera. O sea, y nos veríamos nosotros beneficiados de eso. Ese proceso de fobia, de reencontrarse con su niño, me imagino que es de las cosas, bueno, que se mantienen, ¿verdad? O sea, yo creo que lo más difícil de ser artista es justamente lograr mantener una comunión constante con tu niño interior. Sí, exactamente. O sea, es, es, es demasiado de eso. De hecho, yo te iba a preguntar justamente respecto de algunas piezas de que te habían como marcado más, ya me, ya me tiraste ahí esto lo voy a decir porque Alex lo, lo expolió hace rato, <risa> pero hay una, hay una, a mí me encanta esta que está en, en el, ¿cómo se llama? El túnel, el paso, desnivel, el paso de nivel, el de,
2: Naciones Unidas,
1: del redondel Naciones Unidas,
2: está abajo de, de la multiplaza, como <risa> en, en, en salvadoreño,
1: en salvadoreño es el túnel, es el túnel que viene de la Jerusalén y va a dar a la Panamericana, en cristiano salvadoreño sí. y está a los costados, a ambos costados. Eh, diferentes aves, son, son, son pericos, ¿no?
2: Sí, per son sí, cuatro tipos de pericos que habitaban en, en la
1: finca El Espino. Ajá, que, okay. o sea, ese es el chiste, o sea, es una cuestión una pieza como estéticamente atractiva, pero además te está como el mensaje, es como eh, la finca El Espino, que es una fue una de las fincas más grandes que que en la zona, que le dieron el NEC para construir, bueno,
2: todo, todo lo que existe,
1: ahora. todo lo que existe ahí.
2: De hecho, me gustaría interrumpirte. Eh, con esto, lo ese, ese mural, gracias Ajá. por recordarlo, una experiencia hermosa. Eh, la primera parte que tú dijiste, dejar a los niños ser niños, ¿sí? Y eso es, es, es un confrontamiento bien grande y, y de hecho, eh, lo estaba hablando con mi hermana y por la mañana, eh, un saludo a mi hermana, Marcela, está por graduarse eh, en el área de psicología de la Universidad Nacional. Llega
0: yeah, Marcela. Eh, tiene un desarrollo grande.
2: profesional grande.
0: bien alto y
2: cognitivo, uh -huh. pero es de esos genios que que en su área son increíbles. Uh -huh. Y esa es su zona segura. ¿okay? Okay. Eh, estábamos hablando de eso, dejar a los niños ser niños. Eh, usualmente, en medio de eso dar clases y trabajar en las jornadas con los infantes, uh -huh. hay una adultización bien grande y bien fuerte. Uh -huh. Y cuando los trabajas por medio del arte o a través de, 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 de expresiones corporales, uh -huh. viene eso nato que traen los niños, sí. ¿sí? que es el ritmo, el baile y el cantar. Uh -huh. Y surgen eso, y eso es lo más hermoso, y créeme que lo comparto contigo y lo vuelvo a, a recalcar: dejar a los niños ser niños y quitarse eh, esa vaina de, de qué bonito se ve la niña con, con, con las uñas pintadas, mm -hmm. qué labial, qué el brío, o un tipo de vestimenta también que se da con los sí, niños, claro. qué bien ajustado, qué calla. Que loco. Que vos de niño vistas la camisa de tu superior favorito es lo mejor que puede haber en esta tierra, sí. igual de niño. O sea, sí. identificarte con algo que te va a ir formando si son bien orientados, uh -huh. pero dar un móvil para que pase jugando, para que pase ahí entretenido, que no te esté molestando, es lo peor que puedes hacer, porque le quita esa esencia de investigar, de ser curioso a los niños. Uh -huh. Ahora, siguiendo con lo que mencionas, gracias por darme ese recuerdo y ese refresh de esa pieza. Eh, fueron 37 noches las que pasó el equipo de trabajo, porque fuimos cinco artistas en total, uh -huh. que intervenimos en el, el, el paso de nivel. Eh, 37 noches trabajando de 8 de la noche a 4 de la mañana, continuas, sin parar, de lunes a lunes, dándole todo el amor, todo el esfuerzo. Eh, fue una experiencia grata eh, la oportunidad que se da eh, llegar a ciertos acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas. Uh -huh. eh, fueron aventuras grandes, y, y lo menciono sin pelos en la lengua, el presupuesto que se asigna desaparece la mitad, nadie sabe por qué vea, pero uh -huh. en ese entonces eh, aparecieron seis árboles en el patio de la casa del ministro <risa> nadie sabe <cómo. risa> a saber. Se, se hizo hasta una piscina de agua natural fresh, pero nadie sabe cómo <risa> yo lo desconozco la verdad
3: <risa> pero se pudo llevar ese
2: proyecto a cabo eh, loco llegaba gente a tirarnos basura, a tirarnos botellas gente ebria, a quebrarnos los envases porque decían que estábamos arruinando el paso del nivel y que solo servíamos como delincuentes eh, que iban a entorpecer, entorpecer el futuro y el desarrollo del país. ¿Qué? O sea, fue tan duro escuchar eso de la gente Ajá. en las redes sociales y usted metía metías a ver a sus perfiles y estaban con la camiseta eh, de equipos e extranjeros del sí, país
1: sí
2: y son de los que tienen un plasma en la casa y se les está cayendo el techo.
3: Ajá.
2: Que le dan prioridad a estar embobados, a estar en sus cabales, ¿vea? viviendo como personas humanas y uh -huh. decentes y vida digna uh -huh. <ríe> y lo menciono de esta manera porque usualmente es parte de nuestra cultura uh -huh. tal cual es llegaban personas eh, y que uno puede decir que el escalón es como, ay lo, lo fufurufo uh -huh. aquí nos llegaban a vaciar las bolsas de basura mientras uh -huh. estábamos pintando porque decían que eso éramos
1: no puede ser
2: y que para eso invertían, que mejor dieran educación, son las mismas personas que aplauden que se hagan canchas de fútbol, y luego con todo Ajá. respeto para los deportistas, Ajá. y no porque puedan ponerle una puerta con chapa a una escuela.
3: Ajá.
2: ¿sí? Prefieren mil veces que te vayan a regalar una laptop o una computadora, pero vos no tenés internet ni tenés luz propia en tu casa. Ajá, y crees que eso es evolución en, en la educación. Ajá. De hecho, ahorita lo mencionaste, o sea, la mayoría de personas, aledaños eh, eh, de la capital o a sus alrededores, y de hecho lo menciono empoderadamente de Santa Tecla, si te salís uh -huh. del casco urbano y te vas para el cantón Álvarez o el cantón El Progreso, uh -huh. hablamos de más de 30 años que nunca han tenido agua potable.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
2: en cuántas veces, vea, se, se, y, y me duele decirlo, se les ocupa solo para el voto, para el bulto. Sí. Hasta la fecha siguen trabajando y siguen uh -huh. viviendo con aguas residuales y lluvias, uh -huh. ¿sí? Pero ahí lo ves feliz, vea, para la foto que les dimos un uniforme para que fueran a jugar fútbol y no tienen ni tan siquiera calcetines. Con eso se los digo todo. entonces Es bien difícil eh, darnos cuenta que el mismo salvadoreño es el peor enemigo de otro salvadoreño. ¿Sí? <risa> Me, claro. Y esto está recocido en Latinoamérica, sí, claro. pero el salvadoreño eh, se incomoda, te critica y te crucifica si vos diste un paso de valor para hacer lo que vos soñás y lo que te gusta. Peor aún, si ya te empezás eh, hacer de tus cosas. ¿sí? Mm. Y, y, y este es el ejemplo más acuerdo pero hablemos del parqueo. Hay tanta intolerancia que vos te pasas un milímetro de la línea de la acera, de un espacio público. men, hasta han habido muertes por eso sí, aquí en el sí, país hace un correcto, par de años, sucede en galerías, sucede en una colonia. La intolerancia es, es, es parte del pan diario del salvadoreño y eso sucede en todas las ramas laborales, artísticas, educacionales, eh, de convivencia ciudadana. Eh, diferentes políticas que hay ahora en día que solo es carburo ¿sí? para lo que realmente tendría que ser el progreso ahora, uh -huh. cuando nosotros nos enfrentamos a esto que estaba sucediendo en el paso del nivel no hubo noche de Dios que no llegara la policía porque les había hablado alguien de las residenciales cerca de ahí que habían jóvenes delincuentes y que habían secuestrado a las personas del MOC para que los dejaran pintar. Y díganme ustedes, okay. aquí en El Salvador, como un delincuente en ese caso, que según ellos lo decían, okay. ibas a tener luces, ibas a tener cerrada la calle, ibas a estar en convivencia comiendo a la hora de lunch, que era 12 de la noche, con, la, con las personas del de, de la Ministerio de Obras Públicas, Ajá. con seguridad de la Policía Nacional, <risas> sí, Civil, con seguridad sí. privada, uh -huh. pero éramos delincuentes. Todas las noches llegaba una patrulla sonando los spoilers, las sirenes, y hablarnos por la radio. Deténganse donde están, ya. bájense del andamio. ¿Quién delincuente? El
1: andamio. Arriba de las manos, aquí tengo un andamio. Imagínense.
2: O sea, ese andamio puede ser usado en su contra. Eh, y en una de esas noches, un tipo en su ira, uh -huh. ebrio, decide meterse el, en el paso de no nosotros pintando y la gente no del. Te... Me... Y la policía estaba al otro lado, Estaban cubriendo la otra área. Y en su misma cólera nos empezó a insultar y todo, aceleró y se dejó ir. Uh -huh. Si nosotros. No nos aventamos a toparnos a la pared y quitarnos no del área ser, que estábamos no trabajando. Puede ser. Nos pasa encima los cinco. Y ese men le pegó un andamio, le pegó varias cubetas a unos tractores. La cosa es que el carro se le despedazó con tal de salir y no lo verdad a la policía. Esa fue la respuesta no del ser. ciudadano promedio Por salvadoreño. Sí. Porque algo que no entiende es enemigo, algo que está en su ignorancia, es malo. Es del diablo. Sí. Sí. Y eso es por, por la idiosincrasia salvadora. ¿no? Sí. Porque si vos no sabes, no tenés la razón y te vas a ver mal. Ah. ¿sí? Ahora, pasa esto y ustedes no van a ver que ninguna red social lo publicó. Y no, me no van va. a matar a cinco no, yo... dichos artistas. No, bueno, lo que dijeron fue, bueno. y casi atropellaban a unos delincuentes juveniles que estaban intentando denigrar un patrimonio nacional. <risa> asaltando pueblo, con andamio. Asaltando con andamio. Eh, pasa eso, pues no te da un reconocimiento simbólico, vean, 8.5 por 11, en tamaño carta <risas> el Ministerio de Obras Públicas yo lo agradezco porque nos lograron reconocer algo mm -hmm y pues en la noticia sale que fue iniciativa del Ministerio de Obras Públicas en su predicción y diseño de ellos y todo el crédito se lo dan ahí y nosotros solo fuimos las manos benevolentes que lo llevamos a cabo sí. y, y eso fue to pero está bien, es parte de crecer es parte de la diversión uh -huh. y al mismo tiempo te encontrás con mucha gente que te tira hate del mismo medio uh -huh. y eso siempre va a ser mucha gente que, que, que dice que, que para qué vas a pintar algo así como pintamos entre comillas uh -huh. pero vos ves su trabajo y te das cuenta que es un refrito que vienen haciendo año por año, año por año, uh -huh. pero como aquí, entre más actividad tengas en redes sociales, uh -huh. sí, vean, claro. más cotizados son. Sí. Pero ¿de qué sirve que pinten el mismo pájaro durante tres años? Y, es, y eso es una, no es una propuesta, no te está diciendo nada, no estás comunicando nada. Prácticamente mejor pones un vinil, ¿sí? Y solo lo vas cambiando con el tiempo que se te deteriore, uh -huh. ¿sí? Pero es parte del salvadoreño aplaudir. La farándula, por decirlo así. Sí, la
3: farándula. Y el
2: contenido que consumimos ahora, venís. Ves al chico que ganó la medalla de oro eh, no,
0: en los Juegos yo, Olímpicos de, hace de poco.
2: De matemática, men, ese tipo es un prodigio, pero ¿qué hace la gente? Verdad? Denigrarlo, no, hombre, insultarlo. No te das tan lejos con lo, de alfa, con lo
1: de Alfa Karina. Alfa Karina es de las de la, de la sí. atletas que más Pecas, hate que yo he visto. Pero es el más hate que yo he visto. O sea, la vieja estaba entrenando en un montón de lugares. A, a, bueno, logró lo que logró. Sí, fue increíble. Y en las redes, en noticias, es como tirando el pisto, que para qué, no sé qué. Y yo digo, men, qué ve? O sea, yo he visto a, a, a muy sí. poquitos, porque al saboreo le encanta Bien. sobresalir, como lucirse a costa de, de la excelencia deportiva cuando no ha hecho méritos para ello.
0: Exactamente.
1: Pero fíjate que el caso de ella ha sido de las, de las veces que más hate he visto, incluso dando resultados.
2: Y resultado
1: que nadie más uh, o en sea, el país. ¿Quién, ¿Quién va a decir? Yo ya se... dice. ¡Nadie! Nadie. Incluyendo,
2: incluyendo a Marcelo. Eh, saludos para Marcelo si alguna vez lo no ves. Eh, el tenista salvadoreño. Sí, sí, sí. Eh, Loco, sos un crack, loco. Sos sí. el primero que cambió la historia en el tenis salvadoreño. Bueno, de aquí ni hay tenis así formal y profesional. O sea, un men de sonsonate que tuvo que hacer dupla con un extranjero para poder jugar al tenis, reventarla, sí, ganar. Men... O sea, quedó escrito en el libro de la historia salvadoreña cuando los medios y las redes sociales hicieron su función de aplaudir y avalarlo. Eh, bueno, las instituciones deportivas, la falacia más grande del Salvador, eh, ya le intentan reconocer
3: sí.
0: y que si sí, no, orgullo salvadoreño sí. y que nosotros somos patria Ajá. y si yo volviera
2: a nacer, ele elegiría nacer
0: acá. Sí, 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 Ahora sí,
2: que sí logró algo es visibilizado y lo aplauden y ya es Marcelo, el periodista sí. salvadoreño. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer con el camino que la abierta. Sí. sí Lo mismo sucede con nosotros. Cuando intervenimos ese espacio, el, 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 el paso de nivel, nosotros entramos a un récord nacional uh -huh. de una de las producciones e intervenciones artísticas en espacios públicos más grandes del país. Lo cual nos quedamos silbando en la vieja. ¿eh? Porque aquí, si no jugas maleta y amañas partidos, sí. no te reconoces sí. nada. Sí. Pero Ahora, tal cual. parte de eso para mí, con, mi, con el equipo de trabajo que estuve, grandes artistas, eh, Cristian Girón, Abraham Osorio, Giovanni González, el Grijalba eh, gente que está metiendo caña, está metiendo duro, uh -huh. Sí, eh, Abraham Osorio se va del país para seguir su formación artística porque aquí realmente el monopolio se había absorbido a dos, tres pelones que siguen diciendo que ellos representan el, el arte salvadoreño, uh -huh. pero... Yo creo que representa más el arte salvadoreño, la persona que se levanta antes de las seis de la mañana a comerse dos horas de tráfico mm. para llegar a su trabajo. Mm. Eso porque hace malabares no solo con la quincena, sino con su tiempo, que no la despidan a atender a su familia Difícil. y ver todas sus cosas en la canasta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Que cualquiera quería que es el mejor cotizado del país, sí, pero decía cuánto vendiste para llegar ahí, mm -hmm. ¿Cuánto manipuló y pisoteó para estar ahí? Y lo digo con todo derecho y propiedad de la palabra, porque he sido testigo de a cuántos traicionó, a cuántos artistas que ayudaron a, a abrir el camino salvadoreño. Simplemente lo hizo a un lado diciendo y apoderándose de eso. Sí, por eso mencionaba en el inicio de, de, de esta tertulia Slack, Slack tertulia uno de los OG más grandes del grafiti salvadoreño y sigue manteniendo la esencia del grafiti uh -huh. hasta la fecha. Mucha gente no conoce su rostro, mucha gente ha visto muchas piezas de él que no supieron que él lo hizo, o sea, en el mero a Bronx, uh -huh. pintó duro y sigue haciéndolo. Y de ahí viene mucha gente que intenta apropiarse de ese esfuerzo y de ese trabajo que hizo. Él la que pintó cuando habían bombas ¿Sí? Uh, sí. en toda esa batalla de, lo, de los apartamentos de las Acabiles, de las
1: guerras campales. Hip Hop en su máxima esencia y él porque vio a la gente
2: que empezó a bailar break, el plastilín, el bufe, el banana en aquel entonces, uh -huh. gente que estaba dándolo por todo, y mucha gente puede decirlo de manera mediocre, que vos hablas porque estás ardido, no simplemente estoy diciendo las cosas como son sin color, sin tapujos, en la mesa tal cual, uh -huh. y lo menciono porque para todos, da Dios, dice dicho así decía, decía mi abuela si 10 venden naranjas, las 10 van a vender aunque estén a la par. A menos que haya alguien que diga, bueno, como soy amigo de fulano de tal, quien dirige el espacio municipal, quitemos a los otros 9. Solo yo voy a vender naranjas porque mis naranjas son sus Así de tonto y así de burdo está el arte de mi día. Pero gracias a los espacios que se están abriendo, y no es por hacer propaganda, pero eh, El Salvador... El único museo que hay nacional, que es el mejor a nivel centroamericano, el Museo de Arte salvadoreño ha tenido eh, la oportunidad de quebrar la manera tradicional de ver el arte y abrirse nuevos eh, adeptos, a, incluyendo el arte urbano, a los ilustradores, a los dibujantes, a los caricaturistas, adentro de la plástica salvadoreña, la expresión visual, ¿sí? El museo forma que estuvo a punto de cerrarse, porque no había eh, presupuesto, no había fondos, no habían espacios para que entrevistaran. Logró, arruñando, lograr sobrevivir y ahí está el Museo Forma.
1: Eso tanto ese museo. Y,
2: y es tan linda la arquitectura que tiene. No, hombre, se te enamoras de ahí. Eh, Julia Díaz creo que fue esa pionera en ese momento. Y de aparte de estos dos, tenés museos pequeños, como el Museo de la Palabra mm -hmm. de Salarrué, eh, que aún están Perdurando la historia salónica que como artista independientemente el área y la rama que sea, hay que consumirlo y digerirlo, ¿sí? Y, y, y alguien dijo nación que no conoce su historia está propensa a repetirle sucede en el arte está el otro que se aclama que él dirige el hip hop salvadoreño y, y está bien no. en su mundo, ¿eh? Pero hay que darle la oportunidad a gente que quiere aprender, gente que se quiere desarrollar en el baile, gente eh, como nuestra generación que se enamoró del 90-tempo, de, 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 del boom-bap, uh -huh. y, y ven niños, y eso es algo que siempre traía a la mesa, y yo me lo preguntaba, ¿por qué el breaking sí puede ir acompañado de pintar en la calle, en trabajar en comunidades? Uh -huh. Porque a los niños les fascina ver el aerosol, o, 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 o les llega a ver, eh,
3: eh, eh, en vez de Pero hacer bueno. el
2: flair eh, hacer el toro, ¿vea?
3: hacer el backflip uh -huh. y esa
2: emoción, la adrenalina, porque realmente, lo que nosotros estamos haciendo, eh, Solo somos una extensión de lo que ha hecho eh, el arte urbano. Y nos identificamos con el que necesita un cobijo, una capa de superhéroe, que necesita una voz. ¿Sí? Y es parte, y, la, y, y como se dice, amor, paz, unión y diversión. Y si nosotros aplicáramos parte de estos principios en lo que es nuestra vida, y dejamos de, de ser tan sentimentalistas y tan frágiles, porque es otro problema que sea para el desarrollo, tanto a nivel académico-pedagógico del arte, que la gente no puede entender eh, el vivir y dejar de vivir, sino que todo se lo toma a pecho. Si sí. nadie puede hacer nada sin que el otro te esté tropezando y diciéndote uh -huh. cosas como tú lo decías, o sea, el hate que se tira. Uh -huh. Para esos dos deportistas, una que logró llegar a la cumbre del mundo uh -huh. y el otro que fue a decir que el Salvador existe uh -huh. en el mundo uh -huh. del tenis, lo que deberíamos de sentirnos orgullosos y deberían de hacer un estatua a cada uno. ¿Para qué se lo merecen? Ahora, para no extraviarnos y que la tertulia pueda continuar y regresar a, 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 al principio de todo, cada vez que, que nosotros hacemos algo, o cada vez que nosotros, nosotros podemos producir algo, uh -huh. hay que pensar por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y ser objetivos, y no vender humo, no vender amparte, no decir que esta taza simboliza la necesidad del alimento salvadoreño, y, y vender 30 párrafos, y si tu obra no puede hablar por sí sola, no es una obra, y así está estipulado desde los principios, y desde la época del arte, desde lo paleolítico hasta la fecha, si necesitas decirle a un niño en un museo que se lea dos páginas para que vea a un tipo quebrando un pupitre en una marcha de universidades para decir que está en contra de la educación eso no sirve porque si lo que vos haces no habla y no comunica, loco, estás trabajando para el cura, solo para vos, uh -huh. mejor hacerlo en tu
3: casa, en un espejo, uh
2: -huh. y no le quites el espacio de recurso para alguien que sí puede abonar y sí puede dar
1: ok,
0: ok,
3: perfecto
1: okay. yo creo que ya pasamos <risa> a los tips ¿Estás listo, ¡Tarán! Fobia?
0: Con todo.
1: Fobia. Necesitamos que nos digas... Súper rápido, así, así, ¿Eh? pla, pla, pla. ¿Cuál es tu salsa favorita?
3: ¿Perdón?
1: ¿Cuál es tu salsa favorita? No, hombre, La broma, es broma, es broma, es broma, es broma, es
0: broma. ¿Cuál, cuál, cuál?
1: La comida. La comida, no, 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 mentira, mentira, no era eso. Yo Sino no que... sé
3: mañana.
1: Vete ah, <risa> que, fíjate que siempre, siempre he tirado esta cuestión y a veces sí. me han tirado salsa de canciones otros, la otra vez pasada, en el, el episodio anterior, Kell nos dijo que su salsa, su salsa favorita era salsa rosada, ketchup, mayonesa y mezcla. Y eso Sorry. es todo. Otra, o, obviamente, tuvimos un chef aquí, vea, el, el, el líder, la cabeza de caer y nos empezó a aplicar sí, salsas O sea, cada quien vea. Pero sí. ese es un chacarrillo. Lo que sí te sí. quiero, pero lo, lo que sí te quiero, pregunta, es que no digas. <risa> Lo que sí te quiero preguntar en este momento es si nos puedes dar unos dos o tres tips de fobia para que cualquiera que se quiera dedicar al arte, puede ser arte plástico, arte visual, arte corporal, o no importa. Si quiere vender no sé, cotuzas. Bueno, no sé si las cotuzas no son Las cotuzas están prohibidas. Son bien bonitas las cotuzas. La verdad me gustan mucho. Sí, tranquilo, Ministerio de Medio Ambiente. O sea, para unos tips... Los tips, los, los trips, tips, los trips, tips. De tips de fobia para estar en su salsa uh -huh. y distintamente lo que hagan, puedan vivir haciendo lo que les apasiona.
2: Eh, serían tres. Cool. Sí. Hagan lo que tienen miedo de hacer, háganlo con pasión y con amor y estén presentes, estén conscientes de lo que están haciendo.
0: Okay.
1: Okay.
2: Eso es todo. Totalmente, El tiempo pasa volando. Totalmente. Y cada logro que ustedes tengan se vive en el momento. Mañana ya pasó. Ya es ayer. ¿Sí? sí, sí. Y como lo decía, quizás con eso eh, termino con los tips. Eh, parafraseando a Marco Aurelio. y Lo que le lo, lo que decía a su general. ¿sí? Uh -huh. eh, carpe diem momento mori. Aprovecha el día. Porque mañana morirás. Uh -huh. ¿Sí? Y solo recuerden que a la edad que ustedes están. Uh -huh. ¿Sí? Es el momento más joven y más indicado para hacer las cosas. El día de ayer hacia atrás, desde que nacieron, eso ya está muerto, ya no existe. Y aquí nadie sale ganando con la vida. Nadie.
0: Okay.
1: Te vas a morir. Punto y final. Estamos. Perfecto. Okay. Te, te agradecemos un montón, Fobia. Gracias. Porque nos han dado el chance ahí de pues, pues, estuvo, estuvo intenso, la estuvo verdad. Estuvo denso. Estuvo, estuvo, estuvo oh, denso. O sea, gran
3: batalla de gallos. ¡Ah! ¡Oh! momento
0: no, <risa> no quería hablar porque yo no quiero hablar la <risa> Estuvo,
1: no, estuvo gracias, denso. Entonces, te agradecemos un montón que ha hecho el tiempo. Agradecemos las experiencias que nos ha compartido. Realmente hay cosas súper importantes que hay que tener presente para la gente. Que las realidades, sobre todo el arte, a veces es muy crudo. Pero es genuino. Al final, lo que decía Fobia, cuando lo decías... El arte no tiene que ser bonito, sino que tiene que ser aquí y acá. Y yo solo pienso, el arte tiene que ser auténtico. Totalmente. ¿sí? Indistintamente, lo, tiene que ser genuino lo que sale de uno. ¿verdad? Cada sí. quien lo hace, más o menos bonito, eso es lo de menos. Las técnicas se van sumando. Y si recuerden cuidar a su niño interior.
2: Totalmente. Gracias, chicos, por la oportunidad ¿Sale?
1: de estar acá. Cualquier cosa. Eh, Cualquier cosa, pueden buscar a Fobia, ahí en sus, en sus <ríe> redes sociales. ¿Cómo, cómo, cómo está Fobia en sus Estamos redes sociales?
2: bajo, Fobia en inglés, guión bajo, P-H-O-B-I-A-7. Así es corto. El 7 es por la numerología.
3: Ah,
1: Pero okay.
2: eh, esperemos a la segunda parte más okay. Adelante okay. Okay. muy bien. Para vamos. compartirles del proyecto Sofía Nativa. Okay. Eh, por favor, gracias. De hecho, el siguiente fin de semana vamos a la comunidad regalada de mexicanos Ok. Eh, y vamos a hacer cuatro incidencias ahí. Okay. Así que, paulatinamente, vamos a ir compartiendo. Cool. Eh, un placer, un privilegio estar con ustedes, Alex, Nacho. Creo que es un podcast hecho para nosotros, para nuestra edad, para vos, para el que lo va a escuchar mientras va en el carro, en el gimnasio. Eh, Debe una oportunidad de poder llegar hasta su mesa claro, eh. y compartir el café mutuamente.
0: Ahí está. Okay. Gracias. Perfecto.
1: Nos escuchamos pronto, perritos. Nos, Nos vemos. <risa> vemos. Vemos, vemos.
2: ¿Qué es lo
0: que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? que, que, que,
2: <risa> que, 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 que,
1: que ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? que, que, te, lo que. que, el que. <risa> pero cómo Pasó el qué fuerte. cuando sí. qué
3: estuvo fuertísimo okay okay